0: Bienvenidos a Contextos en Nutrición Pública, lo que pasaba en el mundo cuando se definieron los conceptos que rigen este campo de la nutrición. Soy Marcela Ruiz, nutricionista dietista, egresada de la Universidad de Antioquia y apasionada por estos temas de la historia de la nutrición. En este podcast vamos a hablar sobre el informe Hunger Hotspot Informe más reciente sobre alertas tempranas de inseguridad alimentaria publicado por la FAO y el Programa Mundial de Alimentos. El pasado 26 de enero del 2022, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos lanzaron el informe que en español se llama Puntos críticos de hambruna, alertas tempranas sobre inseguridad alimentaria. Es un informe que ha causado gran revuelo en el país pues aparece Colombia como uno de los países con riesgo de hambre aguda para este año. Ha sido tanto el revuelo que el Gobierno Nacional rechazó el documento y con una nota diplomática solicitó a la FAO la rectificación de este informe. Tiene que ser muy serio lo que allí se plantea para que el Gobierno, a través de una nota diplomática, solicite oficialmente la rectificación. Entonces, ¿qué es lo que dice ese informe? eso es lo que vamos a analizar aquí en este podcast en primer lugar hay que hablar de los autores del informe la FAO y el programa mundial de alimentos son las organizaciones oficiales que manejan en el mundo lo que tiene que ver con la alimentación son las autoridades en la materia, son los referentes ambas organizaciones pertenecen al sistema de Naciones Unidas la FAO es la agencia especializada para la alimentación y la agricultura, su objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos y también trabaja por mejorar el estado nutricional de las poblaciones. El programa mundial de alimentos por su parte es precisamente eso, es un programa y brinda asistencia alimentaria a poblaciones en situación de emergencia y trabaja con las comunidades para mejorar su nutrición y crear resiliencia frente a las hambrunas. Son organizaciones con mucha trayectoria, con un amplio equipo de profesionales de diferentes áreas y que permanentemente están midiendo y monitoreando la situación de la alimentación y la nutrición en el mundo. En las últimas tres décadas, la evaluación y el monitoreo que realizan estas entidades ha sido mucho más conocido, en gran parte pues por las facilidades de la comunicación eh, debido al Internet. Y también debido a que todas las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y los países miembros, o sea, los Estados miembros, han determinado unos objetivos comunes. Primero fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, que fueron unas metas a lograr que se establecieron en el año 2000 para lograr en el 2015. Y posterior a estos se definieron los objetivos actuales, que se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, y tienen una vigencia que va del año 2015 a 2030. Entonces, en el marco de los ODS son muchísimos los reportes de avance y de monitoreo que los organismos de las Naciones Unidas producen periódicamente. Entonces, no es extraño que haya un reporte sobre alertas tempranas de inseguridad alimentaria. Cabe señalar aquí que las informaciones de base que utilizan las entidades para sus reportes son informaciones oficiales disponibles de cada país. O sea, estas agencias internacionales pueden cofinanciar encuestas e investigaciones en los países y pueden entrenar profesionales para hacerlas, o sea, dejar capacidad instalada para que se hagan esas mediciones, pero para presentar los informes se analizan los datos que oficialmente publiquen los gobiernos de los países, entonces no son datos desconocidos para los gobiernos con los cuales elaboran estos informes. Volviendo entonces al punto del informe del Hunger Hotspots, es un reporte trimestral, un análisis que hacen conjuntamente el Programa Mundial de Alimentos y la FAO, donde se analizan los países y las situaciones en los que es probable que la inseguridad alimentaria se deteriore de manera aguda en los próximos meses y ese informe publicado en febrero del 2022 es el que ha causado tanto revuelo aquí en Colombia. El reporte presenta que en el continente americano hay tres puntos de riesgo o tres hot spots, tres puntos calientes para inseguridad alimentaria y son tres países, Haití, Honduras y Colombia. Haití es infortunadamente uno de los países de este continente que más aparece en este tipo de reportes por su inestabilidad política y económica y por la escasez de alimentos que se ha agravado por fenómenos naturales como el terremoto que tuvieron en el 2011 y las temporadas anuales de huracanes. Entonces es un país que recurrentemente aparece en estos informes. Honduras Aparece en este reporte como un punto de riesgo debido a la sequía que experimentó ese país en el año anterior y es probable que el impacto de esta sequía agrave la situación económica de la población que ya estaba deteriorada por las repercusiones de la pandemia del COVID-19. Y aparece Colombia como un punto de riesgo de inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses por la inestabilidad política y social por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y por la crisis migratoria internacional, a la que hay que sumarle la situación de la migración interna causada por el desplazamiento forzado. Entonces, esas son las razones por las que Colombia aparece en ese reporte de riesgo de inseguridad alimentaria. Hasta ahí no hemos escuchado nada que no sepamos los colombianos. Todos nosotros evidenciamos un aumento excesivo en el precio de los alimentos, especialmente después de las protestas sociales del año anterior. Todos recordamos la crisis de los migrantes que atraviesan el país de sur a norte con rumbo a Estados Unidos, que se represaron en el Urabo antioqueño durante varios meses del año pasado. Y también hemos visto la llegada masiva de ciudadanos venezolanos a las diferentes poblaciones de nuestro país, buscando un futuro mejor para ellos y sus familias. Y también hemos evidenciado la crisis económica de gran cantidad de personas como consecuencia de las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, en la que el desempleo se incrementó y muchas familias perdieron sus ingresos. Todos recordamos la cantidad de trapos rojos en las ventanas, puertas y balcones que simbolizaban el pedido de ayuda alimentaria de las familias durante la cuarentena estricta de los primeros seis meses de la pandemia. En ese orden de ideas, entonces, el informe Hunger Hotspot no se aleja de la realidad, no se aleja de nuestra realidad. Otro asunto importante que no podemos perder de vista es que Colombia ya había aparecido en el reporte de puntos críticos del hambre, en la edición de agosto-noviembre del año 2021, o sea, la del año pasado, y las razones para estar en ese informe son las mismas que las que presentan en este año. La pregunta, entonces, es ¿Qué fue lo que le molestó al Gobierno Nacional que motivó a pedir la corrección de ese informe? Este informe de febrero del 2022 ha tenido mucha más acogida en los medios de comunicación que el informe del año pasado, que no fue mencionado. Entonces, este hecho ha suscitado una diversidad de editoriales y comentarios en prensa y lo utilizan como una vergüenza internacional. Y en muchos casos lo han malinterpretado, diciendo que Colombia entra al mapa del hambre de la FAO. El mapa del hambre es un reporte completamente diferente. Recordemos que lo que está presentando este informe es alertas tempranas de inseguridad alimentaria. Entonces, todo ese boom en medios de comunicación ha ayudado a que el gobierno se moleste con este informe y solicite la rectificación. Hay que analizar con detalle qué fue lo que no les gustó de este informe. Además de la repercusión en los medios de comunicación, debemos analizar el momento en el que llega este informe, el año 2022, el año de las elecciones de congreso y elecciones presidenciales. Entonces llega este informe para dejar en evidencia a este gobierno. Es un hecho que puede afectar las decisiones de los votantes, entonces eso es lo que molesta realmente, no es la información, sino el momento en el que llega este informe. Este informe presenta con datos cómo la situación de la inseguridad alimentaria se está empeorando en el país y dice el por qué, y el gobierno se siente evaluado, además de mal calificado. Pero la realidad muestra que el informe no dice nada alejado de lo que sucede en nuestro país. El informe reporta claramente que los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016 han llevado a nuevos brotes de violencia que solo en el año 2021 causaron más de 61.000 desplazados, tres veces más que los del año 2020. El informe señala que la protesta social que se acentuó el año pasado se puede recrudecer durante la primera mitad de este año durante el período electoral, y esa situación tiene repercusiones en el mercado de alimentos por los bloqueos en las vías, hecho que impacta la seguridad alimentaria de las poblaciones. El informe de febrero del 2022 es claro en presentar que en el país hay 7.3 millones de personas en inseguridad alimentaria que necesitan asistencia en este año a lo que se suman 1.100.000 migrantes venezolanos que también están en inseguridad alimentaria y de esos migrantes venezolanos aproximadamente 150.000 están en inseguridad alimentaria severa, o sea que están pasando hambre. Otro punto importante es que el informe dice que en Colombia hay restricciones de acceso humanitario muy altas y que el acceso se ha deteriorado durante la segunda mitad del 2021 y es probable que empeore significativamente en las zonas afectadas por el conflicto ¿Eso qué quiere decir? Que la población civil que vive en esas zonas de conflicto no está pudiendo recibir ninguna ayuda humanitaria. O sea, el conflicto está tan exacerbado que no hay cómo llegar a la población con los implementos y con los alimentos que necesitan. Entonces, el panorama que se presenta en este informe es en realidad el de una alerta de inseguridad alimentaria. Es completamente posible que se empeoren las condiciones de alimentación de todos los colombianos, especialmente de los más pobres y de los que viven en las zonas de conflicto. Entonces, el informe no dice mentiras, el informe dice la realidad. El informe muestra la radiografía de la situación alimentaria de la inmensa mayoría de la población colombiana. Entonces, la molestia del gobierno nacional se debe a que este informe los pone en evidencia, este informe muestra que no se han tomado medidas de fondo para solucionar la alimentación de la población y que asuntos que el gobierno cree focalizados y tal vez controlables, como el conflicto armado y los efectos de la pandemia, tienen repercusiones que afectan a toda la población y la van a afectar durante mucho tiempo. El gobierno pidió a la FAO la rectificación del informe. Y lo más desalentador es que el representante de la FAO en Colombia aceptó y así lo hizo. En una rueda de prensa él dijo que el informe tenía otras intencionalidades y que ese mapa no debió colocarse. En fin, él mismo contradijo el trabajo que hicieron sus colegas armados de datos oficiales. Fue un acto de completa diplomacia, pero que deja en entredicho la neutralidad e independencia de una institución como la FAO en nuestro país. Este informe no es un informe de gestión de las acciones del gobierno, ni es un listado de las leyes, políticas, programas, planes y proyectos que tiene un país en materia de alimentación y nutrición. No es un recuento de las inversiones en este campo. Es un informe técnico sobre alerta temprana de inseguridad alimentaria y así hay que verlo y tomarlo como un insumo valioso en el establecimiento de acciones que de verdad apunten al mejoramiento de la alimentación de la población. Gracias por escucharme. Hasta una próxima entrega de Contextos en Nutrición Pública.